0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Se dejan sentir las últimas horas de calor en la zona metropolitana de Houston y solo es cuestión de tiempo para que inicien esas lluvias que anteceden a la llegada de un nuevo frente frío. Un frente que estará con nosotros en las primeras horas de este sábado dejando bajas temperaturas para la región. Marcela.
0: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes, así que vamos de inmediato con la meteoróloga Elena Tabrago del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión Houston. Elena, cuéntanos qué podemos esperar para este fin de semana.
2: Muy buenas tardes Raúl y Marcela, efectivamente como ustedes dijeron el fin de semana un fuerte frente frío se va a estar acercando a nuestra área y ese sistema frontal estará dejando lluvias en nuestra región fundamentalmente el sábado y el domingo en la mañana, pero antes de hablar del frente frío vamos a ver qué pasó esta tarde, hoy fue un viernes sumamente caluroso con máximas récords y por encima de lo normal en toda nuestra área, por ejemplo en el aeropuerto internacional George Bush se reportó esta tarde 81 grados de Máxima y se igualó el récord de temperatura máxima para un día como hoy del 2016. En Galveston alcanzamos 79 grados de temperatura y se superó el récord de máxima para un día como hoy de 77 grados también del 2016. Así que ha sido un día sumamente caluroso, pero a partir de mañana cambian las cosas. Antes del paso del frente, mañana las máximas estarán nuevamente superando los 75 grados. Pero después que pase el frente frío, una masa de aire fría estará llegando a nuestra zona el domingo, lo cual va a dejar un drástico descenso en las temperaturas y de las temperaturas y las lluvias. Vamos a hablar más adelante. No se vayan.
1: Gracias, Elena. Mientras tanto, y en medio de la preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Houston, hoy se dio a conocer que el alcalde Sylvester Turner dio positivo a esta enfermedad. Se informó que el alcalde está vacunado, que sus síntomas son hasta ahora leves. El alcalde Turner comunicó que esta misma tarde su prueba de COVID resultó positiva al virus y añadió que no se sintió bien durante la noche pensando que sufría de alergias o sinusitis, por lo que decidió practicarse la prueba. El alcalde está bien, pero está aislado en su casa y en las próximas semanas no tendrá actividad presencial. Tan pronto el alcalde se sintió mal, pidió ayuda de inmediato y se aisló. Las autoridades de la ciudad de Houston seguirán dando el parte médico sobre la salud del alcalde, Sylvester Turner. Se desconoce aún cuál fue la variante de la que se contagió.
0: Y mientras tanto, la vacuna contra el coronavirus para los niños de 2 a 5 años podría tardarse más de lo esperado. Presta atención porque este día Pfizer y BioNTech anunciaron que estarán retrasando su plan para pedir la aprobación de su vacuna para este grupo. Eso después de que los estudios realizados demostraran una respuesta inmune menor a la esperada. La compañía también anunció que estarán dando inicio a las pruebas de tercera dosis en los niños y de arrojar resultados positivos buscarían entonces la autorización de los reguladores de salud el año próximo. Y justamente hablando sobre las vacunas, este día la ciudad de Houston junto al Hospital de Niños de Texas realizaron una clínica de vacunación. Vamos en vivo con José Alberto Irizarry hasta el con centro de convenciones George R. Brown. José, cuéntanos qué tanta gente ha ido a vacunarse el día de hoy, ¿cómo está ese panorama?
3: Marcela, ha llegado bastante gente, pero se espera también mucha más. Y para transporte hay servicio gratuito de Metro, mostrando este folleto que bien pueden imprimir entrando a la página de Texas Children.org o también puede hacerlo a través de su celular, mostrando este mismo folleto digitalmente visitando la parte que habla de las vacunas del COVID-19. Pero además del transporte, también hay estacionamiento gratuito aquí a través del garaje Toyota Tundra, al lado del centro de convenciones Georgia Brown. Esta feria de vacunación de la ciudad de Houston y el hospital Texas Children es solo hoy, comenzó de las 12 de mediodía y seguirá hasta las 8 de la noche dando las vacunas de Pfizer y Moderna entre cualquiera de sus tres dosis. Se espera vacunar a unas 5.000 personas el día de hoy entre adultos y niños desde los 5 años. El llamado aquí es especial a las poblaciones de minoría como los hispanos que apenas estamos en 40% de vacunación en la comunidad. La razón principal de esta iniciativa responde a la amenaza que representa la variante Omicron que sigue aumentando el marco de contagios en nuestra región.
0: Yo creo que es importante saber que en una pandemia, en una situación de un virus como esto, como estos virus respiratorios, siempre hay necesidad de estarse adaptando a lo que venga, de estar aprendiendo, de estar teniendo conocimiento que se aplique a las medidas que hacemos. Pero tenemos ya las armas necesarias, sabemos que las mascarillas funcionan, sabemos que el distanciamiento, el lavado de manos y las vacunas funcionan. Entonces,
3: Así que ya sabe que aquí en el centro de convenciones se están vacunando contra el COVID-19 hasta las 8 de esta noche. Las áreas de vacunación fueron transformadas, hay que decirlo, para niños con juguetes y libros de colorear. También hay sorteo de regalos como bicicletas. Me dijeron que una iniciativa como esta no se va a repetir hasta el próximo 7 de enero. El mismo lugar aquí en el centro de convenciones y también el mismo horario de 12 de mediodía a 8 de la noche. Téngalo en cuenta para que pueda vacunarse. Reportando desde el centro de Houston, José Alberto izarri Noticias Univisión.
0: Gracias, José. Pero también mañana habrá otra jornada de vacunación, esta vez en Pasadena. Así que tome nota a los siguientes datos que vamos a proporcionarle. El Memorial German, en alianza con el Distrito Escolar de Pasadín estarán ofreciendo las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer. El horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Escuela Bowdy Intermediate, ubicada en el 5101 de la Avenida Kid. Habrá vacunas disponibles de primera, segunda y tercera dosis, así como también inmunización para mayores de 5 años. No es necesario pedir una cita.
1: Mientras tanto, la organización Texas Values, con sede en Austin, la capital tejana, dijo estar en contra de la disposición de la FDA, que ahora permite el envío de pastillas para abortar a través del correo regular. La medida anunciada ayer por la Administración de Medicinas y Alimentos será permanente y no solo por causas de la pandemia. Texas Values afirma que el Estado cuenta con la Ley 4, que impide la aplicación de esta disposición, protegiendo la vida de muchas mujeres. Esta polémica, por supuesto, Continúa. Y esta mañana muchos padres de familia se despertaron con la noticia del surgimiento de amenazas a las escuelas de sus hijos. Y aunque ahora todo se trata de una falsa alarma y un reto lanzado en redes sociales, las autoridades escolares y las autoridades de seguridad están en alerta. Daniel Tucho nos habla de las reacciones de los padres y de las consecuencias que enfrentan quienes lanzan estas amenazas. Daniel, adelante.
4: ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas tardes. No es un juego hacer algún tipo de amenaza a una escuela y es que esto significa pues, movilizar a las autoridades sin ningún tipo de motivo. Y aunque los responsables podrían terminar presos sin importar su edad, aquí hay un tema también importante que hay que tomar en consideración y es el tema psicológico de todos los familiares de los niños que van a las escuelas.
2: Ellos entran a las 7, eh, ya 7.30. Están...
4: La señora Nelly no podía salir de su asombro y hasta temblaba de nervios al enterarse lo que decía el mensaje que recibió antes de las 7 de la mañana.
2: Después de esto quiero salir corriendo a ya hacer una llamada a la escuela.
4: Y es que si no fuera por nosotros, no hubiera sabido lo que le decía el distrito escolar donde va su hijo.
2: La información en inglés y luego esperamos un tiempo para luego recibir el mensaje en español y esta ocasión no fue así
4: The Post se refiere a este mensaje alertando de un posible atentado a escuelas en la región. Aseguraban que se trataba de un reto en redes sociales que decía que identificaba al 17 de diciembre como el Día Nacional de Disparos en Escuelas. Una amenaza que obligó a otros distritos escolares a también enviar mensajes a padres y alumnos como medida de prevención. En Fort Bend ISD incluso pidieron que los estudiantes no vayan con mochilas. Todo terminó siendo una falsa alarma. Que esto puede tener sanciones penales y que es algo que no se debe tomar como broma y aunque no queremos uh, espantar al público, también queremos que tengan precaución. Precisamente le pregunté a este abogado qué consecuencias legales traería a los responsables hacer este tipo de amenazas.
3: Una falsedad, una, una, un comentario que causa peligro a otro, estoy cometiendo un delito penal y claro, depende de la, de la gravedad, Puedes llegar hasta seis meses de cárcel o hasta
4: más. Y la pena podría llegar hasta los cinco años sin importar la edad de la persona. Incluso a partir de los 16 años ya podrían ser tratados como adultos. Si los
3: padres saben lo que los muchachos están haciendo y no tienen, son negligentes o no tienen cuidado, pues entonces eso les puede causar problemas también a los padres.
2: Que nos comprendan a nosotros que no podemos hablar otro idioma, no lo manejo este y... ...y que nos tomen en cuenta, somos una comunidad bastante grande... ...nuestros hijos están en manos de ustedes...
4: Y ese es el pedido de una madre de familia que no entiende el inglés y por supuesto no sabía lo que estaba sucediendo esta mañana y envió a su hijo sin saber eh, que había este tipo de amenazas. Buscamos alguna respuesta por parte de los distritos escolares para saber si es que hubo menos estudiantes o menos personal que fue el día de hoy a las escuelas debido a estas amenazas que terminaron siendo falsas. Todos nos dijeron que no eh, iban a darnos algún tipo de información, sino hasta el día siguiente que ya tenían contabilizados. Cuánto fueron o no a clases el día de hoy. Es lo que tengo desde Houston, regreso con ustedes al estudio.
0: Por otro lado, un autobús del distrito escolar de Hempstead se vio involucrado en un accidente mortal. Las autoridades nos han informado que una mujer perdió la vida y se trataría del asistente del autobús. Tres estudiantes resultaron heridos, uno de preparatoria y otros dos de seis y nueve años de edad. El conductor sufrió heridas menores y fue trasladado al memorial germán del Medical Center.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y las tasas de desempleo en el estado de Texas disminuyeron ligeramente para ubicarse este mes en el 5.1% tres décimas menos que las registradas en octubre, cuando se alcanzó un porcentaje del 5.4%. La diferencia, aunque positiva, contrasta con los niveles de desempleo de hace un año, en el que las tasas llegaron a un 7.9%. En un año, Texas pudo generar 698 mil nuevos empleos debido a factores como la reactivación, después de lo considerado lo peor de la pandemia. Ya hay cambios para los estudiantes de último grado de preparatoria. Y es que ahora para graduar se tendrán que aplicar para la solicitud de ayuda federal estudiantil antes de la fecha límite que ya se aproxima. Una decisión que se toma por primera vez y que impacta al estado de Texas en su lucha por impulsar la educación. Damos la bienvenida a Roberto Treviño, director de iniciativas escolares de las escuelas públicas YesPrep. Bienvenido, señor Treviño. Gracias por estar con nosotros. En primera instancia, ¿en qué consiste esta nueva disposición? ¿Y por qué todos los alumnos del último grado deberán aplicar? ¿O hay excepciones?
5: Pues en primer lugar, el aplicar es el primer paso que se necesita tomar para recibir ayuda financiera de las universidades. Y al final del día, si un estudiante quiere ir a la universidad, pues se tiene que tener el dinero, ¿verdad? Es una barrera grande para nuestras familias. Así es que aplicando es el primer paso que se debe de tomar. Para nosotros en Yes Prep, por muchos años desde que existimos, eso ha sido un requisito um, y, y, y damos apoyo a los estudiantes y a la familia para asegurar que puedan hacer eso. Um, sí, hay manera que no tienen que hacerlo, um, si sí, hay una excepción que las familias a lo mejor no pueden hacerlo y, y el Estado um, tiene una forma que pueden llenar los estudiantes, pero la mayoría de nuestros estudiantes um, van a llenar la forma.
1: Debemos entender entonces que esta es una medida que ayuda a la continuidad de los estudios de nuestros hijos. ¿Serían esos los beneficios más importantes? Así es.
5: Es el beneficio más grande porque si no se aplica, entonces no va a haber el dinero para poder continuar los estudios.
1: Roberto, ¿cuándo es la fecha límite y en dónde se pueden obtener más informes sobre este trámite?
5: Claro que sí. La, la fecha límite, el estado de Texas, es el 15 de enero. Y esa es la, la, la fecha límite de prioridad. Después de esa fecha, todavía las universidades van a aceptar la forma, pero um, corren el riesgo de no, de no recibir tanto dinero. Así es que sí les recomiendo a todas las familias que apliquen para el 15 de, de enero um, y puede ir al, a la website, al sitio web de FAFSA, fafsa .org para para aplicar.
1: Roberto Treviño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Importante información, hay una fecha límite, así que ojalá que todas las familias puedan aprovecharlo. Gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Caridades Católicas abre un nuevo centro que estará dedicado a ayudar a los niños y los adultos que huyen de la violencia. Este nuevo centro de operaciones estará ubicado en el Cabrini Center de la calle San Felipe. Allí ofrecerán ayuda en servicios legales para la población que tuvo que salir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades.
5: Por supuesto, yo tengo una deuda de gratitud muy grande hacia Caridades Católicas y... Cuando estaba en la escuela de leyes, pues bueno, considere buen eh, practicar derecho migratorio.
0: El Centro Cabrini ayuda a más de 15.000 personas anualmente, incluyendo Dreamers y también a víctimas de tráfico humano.
1: Nada menos que Donald Trump llegará a Houston para hablar de su experiencia como el presidente número 45 de Estados Unidos. Su visita pautada para mañana genera ya protestas que se alistan para este evento. Por otra parte, la Asociación de Médicos en Texas da a conocer consejos para que usted y su familia puedan llevar de manera segura una fiesta navideña ante un posible aumento de casos por contagio de COVID-19. La nueva ola se espera para los primeros días de enero.
2: Bueno, mañana amaneceremos con lluvias y tormentas fuertes desplazándose por la ciudad de Houston. Todo eso asociado con un frente frío que se va a estar acercando y cruzando nuestra zona para el sábado en la tarde. Detrás del paso ese sistema frontal, un descenso en las temperaturas, así que el domingo va a ser un día frío, con máximas en los 57 grados solamente, pero lo bueno es que no se esperan lluvias para el domingo, así que no van a necesitar los paraguas. Más información esta noche en nuestro noticiero.
1: Gracias, Elena. Nos veremos esta noche. Marcela, buenas tardes.
2: Feliz tarde.